0: Thank <laughs> you. Yo, bienvenue sur le KISS Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, j'ai deux nouvelles pour vous. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de libérer encore plus de temps pour produire plus de contenu afin de partager encore plus avec vous. J'ai réalisé que c'est vraiment le truc que je kiffe faire et à chaque fois que vous m'envoyez des messages en me disant « Kevin, j'ai plus mal là parce que j'ai fait ton programme. X, euh, j'ai suivi ta formation, j'ai suivi tes conseils euh, sur YouTube, sur Instagram, à travers tes podcasts, etc. Franchement, moi, ça me donne grave de la force. D'ailleurs, je passe le petit message ici. Si vous voulez soutenir le Kissu Show, allez sur l'application Apple Podcast, lâchez un 5 étoiles et un commentaire. Je les lis chaque semaine. Chaque semaine, je lis ça et je me dis non, franchement, je kiffe mon métier et grâce à vous, eh bien, on va continuer à alimenter cet amour. Et vous pouvez également le faire sur Spotify, lâchez un 5 étoiles, ça me donne grave de la force, vous pouvez également me suivre sur Youtube, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, avec mon ça on a perdu trois mois de contenu, c'était dur j'ai dû faire le deuil de tout ça je voulais arrêter, je me suis dit arrête fuck de shit, je vais plus faire de contenu sur Youtube parce que ça prend du temps, mais allez l'amour, encore une fois, du partage a pris le dessus. Du coup, on a recommencé à shooter des vidéos et il y a plein de vidéos qui vont sortir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter à chaque fois les vidéos, à participer à mes Q&A sur Instagram. Ça me donne de l'inspiration. Ça me permet de répondre aux questions que vous avez. Éventuellement, ça vous permettra de résoudre les problèmes que vous voulez résoudre. Donc, voilà. Ça, c'est dit, les amis. La mauvaise nouvelle s'adresse à tous les participants de la cinquième vague de mon programme Mentorship. Comme vous le savez, j'ai ouvert les premières préinscriptions pour la, vague du... la cinquième vague qui commencer au mois de janvier et on est arrivé à la deadline à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, donc le mercredi, la veille de la sortie. Et on a atteint la limite des participants dans un premier temps. Et je sais qu'il y a énormément encore de gens qui veulent s'inscrire, des gens qui euh, sont en attente, qui attendaient de débloquer les fonds, etc., et que ça allait un peu trop vite pour eux. Euh, donc voilà, on va essayer de trouver une solution, mais pour l'instant, on les inscriptions sont fermées et euh, on verra ce qu'on peut faire. On est en train le tout. Les places sont limitées pour des questions d'organisation, pour les séminaires en présentiel, etc. Donc, euh, on va voir si on arrive à libérer quelques places. Restez connectés. Il y a peut-être des infos qui vont sortir. Les plus rapides auront euh, l'opportunité de participer à cette cinquième vague. Et je me réjouis de partager avec vous. Les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de perte de poids, on parle de musculation et on parle de cardio. Souvent, lorsqu'on pense à une perte de poids, eh bien, on associe le tout à du cardio. On nous a dit que le cardio, c'était le meilleur truc à faire. Et dans l'industrie, eh forcément, on a des gens qui ne sont pas d'accord, qui disent « Non, en fait, non, le cardio, ça sert absolument à rien. Il faut faire que de la muscu. Alors, est -il » Alors, qu'en est-il vraiment Ce que je fais dans cet épisode, eh bien, c'est que je reprends les dires de différents podcasts que j'ai fait en isolation sur différents euh, sujets, sur, euh, sur les faits que j'expose je, que dans cet épisode et on essaie d'extrapoler... La vérité, la vérité, c'est entre guillemets, euh, on essaie d'extrapoler simplement une conclusion qui nous permet d'agencer au mieux notre perte de poids. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode va vous plaire. On parle de perte de poids et il y aura plus de secret autour de tout ça. Let's get it. Bienvenue dans un nouvel épisode, les amis. Dans cet épisode, on va parler perte de poids, on va parler cardio et on va parler musculation. Et on va répondre à la question suivante Faut-il faire du cardio pour perdre du poids Je sais que vous connaissez la réponse, bien évidemment, c'est oui. Non, je rigole, c'est un peu plus complexe que ça et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je sais que la plupart des gens qui décident d'entamer une perte de poids se précipitent sur les machines de cardio en salle de musculation ou alors se précipitent à l'extérieur pour faire leur jogging quotidien parce que forcément, faire du cardio tous les jours, c'est la meilleure solution pour perdre du poids. Et c'est cette pensée que l'industrie du fitness a mis dans nos têtes et c'est souvent propagé. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas en train d'optimiser tout ce qu'on pourrait optimiser. Ça donne des résultats, oui, mais on peut faire mieux. c'est ce que je viens de vous proposer dans cet épisode. Et je sais qu'il y a énormément de confusion à ce sujet parce que à chaque fois dans l'industrie du fitness, il y a différents camps. Des gens qui sont mariés à leurs idées, à mariés à des méthodologies, à des modalités d'entraînement, à des exercices. Mais moi c'est pas mon cas. Donc Ici, mon but ne va pas être de vous donner mon avis biaisé, vous dire oui, le cardio, c'est uniquement ce qu'il faut faire ou non, le cardio, ça sert à rien, faut faire que de la musculation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à exposer tous les faits qu'on connaît qui viennent de différentes sources d'évidence et à partir de là, on va chercher à extrapoler différentes conclusions et... Finalement, on va essayer d'agencer tout ça dans une programmation pour que ça ait du sens en combinaison avec ce qu'on peut faire, ce qu'on aime faire et euh, éventuellement ce qu'on a à disposition. Okay il y a tous ces facteurs-là à prendre en considération pour entamer euh, la meilleure perte de poids, <rire> si vous voulez. Okay Donc, la première question qui vient en tête, c'est okay, euh, la perte de poids, comment ça fonctionne On ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que j'ai fait beaucoup d'épisodes à ce sujet. Mais pour perdre du poids, il faut simplement créer un déficit calorique. Mais Le message important aujourd'hui, c'est que ce déficit calorique peut être créé dépendamment de la modalité que vous choisissez. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien créer un déficit calorique sans jamais faire de cardio. Vous pouvez très bien créer un déficit calorique sans jamais faire de musculation. Le simple fait de créer un déficit calorique va vous faire perdre du poids. Donc, ce que j'essaie de faire passer comme message ici, c'est qu'il n'y a pas d'exercice magique, il n'y a pas de modalité magique. Le cardio en soi ou faire de la course, c'est pas ça qui vous fait perdre du poids. Euh, euh, je ne sais pas, faire euh, euh, 30 minutes de machine elliptique avec un tempo précis, c'est pas ça qui vous fait perdre du poids. Ce qui vous fait perdre du poids, c'est de créer un déficit calorique. Alors oui, pourquoi on parle de modalité d'entraînement Parce que au final, ce ne sont que des outils qui vont nous permettre de dépenser plus d'énergie. Lorsqu'on dépense plus d'énergie que ce qu'on consomme, eh bien forcément, on va créer ce déficit calorique. Donc, il faut penser à ça comme ça. Ces modalités ne sont que des outils qu'on peut utiliser et on va agencer le tout de façon à, tirer, à en tirer les profits. Ok Tirer les profits de chacune de ces modalités parce que, bien entendu, chacune de ces modalités euh, amène euh, ses plus. Et il y a, bien entendu, les côtés négatifs auxquels on ne pense pas. Okay. Donc la prochaine question qui vient en tête c'est, ok Kev, tu nous parles de cardio, tu nous parles de musculation, mais qu'est-ce qui est le plus efficace pour dépenser plus d'énergie? Vu que hey, on utilise ça pour dépenser plus d'énergie, c'est notre but au final. On veut créer ce déficit calorique le plus rapidement possible, donc je veux dépenser un max d'énergie. Eh bien la réponse c'est le cardio. Le cardio dépense plus d'énergie que la musculation de manière générale. Lorsqu'on pense à des sessions de cardio à basse intensité, eh bien on pense à un mouvement cyclique qui dure pendant 40 minutes. 50, 60, voire plus. En gros, on ne s'arrête jamais. Et mieux vaut ne s'arrêter jamais à basse intensité, le faire de manière continue et cyclique, comme je viens de le dire, plutôt que, parfois, ça va dépendre du contexte, du temps, plein de variables, mais de manière générale, faire euh, des intervalles, je sais pas, pendant 10 minutes. Okay Un truc super intense et vous ne faites que pendant 10 minutes. Si vous faites de la basse intensité sur une longue durée, vous allez dépenser beaucoup plus. Lorsqu'on pense à des entraînements de musculation, eh bien qu'est-ce qu'on fait On fait un exercice, éventuellement un super-set, deux exercices, et ensuite on prend une pause. Donc on a un temps de travail qui est, dans le meilleur des mondes, équivalent au temps de repos. Parfois, plus de temps de repos que de temps de travail. Pendant le temps de repos, qu'est-ce qu'on fait La plupart d'entre nous, eh bien, on est assis, on est sur notre portable, on attend avant de pouvoir entamer la prochaine série. Donc il y a beaucoup moins de mouvements qui est accumulé durant la session. D'ailleurs, c'est pour ça que... Euh, quand on pense aux exercices de cardio, aux exercices cardiovasculaires, à cette modalité-là, et eh bien, on dépense plus d'énergie. Aussi simple que ça. Et là, vous dites, OK, Kev, tu n'as pas besoin d'en dire plus. Euh, J'ai compris. Maintenant, en fait, le cardio, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. C'est le meilleur moyen de perdre du poids. Malheureusement, c'est là que qu'on fait une erreur. Pourquoi Parce que pour mieux répondre à cette question, ou euh, pour mieux contredire tout ça, je devrais dire, eh bien, on doit comprendre la différence entre perdre du poids et perdre du gras. Et c'est là qu'on perd la plupart des gens. C'est là que la plupart des gens ne comprennent pas n'arrivent pas à faire cette distinction parce qu'ils n'ont jamais été éduqués à ce sujet. Donc voilà pourquoi il faut comprendre avant d'appliquer. Okay c'est toujours le plus important, comprendre les choses fondamentalement, c'est ce qui va vous aider à ne pas être marié à des exercices, des méthodes, etc. etc. Donc quelle est cette différence On peut très bien perdre du poids, mais perdre du poids ne veut pas dire qu'on va perdre uniquement de la masse grasse. Et c'est ce qui arrive malheureusement. La plupart des gens qui décident d'entamer cette perte de poids et qui font que du cardio, comme je l'ai mentionné, eh bien, finissent par perdre autant de masse grasse que de masse musculaire parce que vous allez perdre les deux. Quoi qu'il arrive lorsque vous êtes dans un déficit calorique, eh bien vous allez perdre de la masse musculaire et vous allez perdre de la masse grasse. Maintenant, ce ratio peut changer en fonction des modalités d'entraînement que vous allez utiliser. Si vous ne faites que du cardio et que vous ne stimulez pas vos tissus musculaires, eh bien forcément, on va perdre ces tissus musculaires. c'est là où on se retrouve avec ce euh, ratio de 50-50, 50%, -50, 50 de masse grasse perdue, 50% de masse musculaire perdue. Et au final, c'est pas ce qu'on veut. Lorsqu'on pense à une perte de poids, eh bien on pense au look, on pense au côté esthétique. Et pour avoir ce beau côté esthétique, eh bien on a envie de maintenir un maximum de masse musculaire. C'est ça qui rend le visuel beau, ok Parce que, hey j'ai mes muscles, j'ai cette définition musculaire mais j'ai peu de masse grasse dessus, c'est ce qui me permet d'apprécier cette définition-là. Maintenant, lorsque on ne pense pas à ce petit détail que je viens de mentionner, on perd autant de masse musculaire que de masse grasse, Et eh bien au final, on est simplement une plus petite version de nous-mêmes parce que le ratio masse grasse-masse musculaire est resté exactement le même. Et c'est euh, le problème du skinny fat. J'ai déjà fait un, un épisode là-dessus, je crois que je l'ai appelé « Comment ne pas devenir skinny fat ». C'est ça le skinny fat. Le skinny fat, c'est celui qui, au final, a perdu du poids, mais au final, esthétiquement parlant, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est simplement une plus petite version de lui-même, mais on n'apprécie pas la définition musculaire. Donc, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Alors, la prochaine question qui vient en tête, c'est « Ok, alors comment on fait pour perdre principalement de la masse, euh, ma, la masse grasse et maintenir un maximum de masse maigre, un, ma, un maximum de masse musculaire ?» Je suis content que vous vous posiez la question parce que j'ai la réponse pour vous et je l'ai déjà donnée dans plusieurs épisodes. Eh bien, c'est simple, on doit faire de la musculation. Comme mentionné, On doit stimuler nos tissus. Lorsque vous n'utilisez pas certains tissus de votre corps, et bien votre corps va dire « Ok, je n'en ai pas besoin, je vais m'en débarrasser. » Et déjà, au quotidien, votre corps se débarrasse d'une certaine quantité de tissus musculaires, j'y viens dans un instant. Donc déjà, lorsqu'on comprend ça, on se dit « Ok, je dois faire de la musculation. » Et si vous faites le truc bien, et bien, vous allez complètement chambouler ce ratio de 50-50. Vous pouvez transformer le tout en un 90%, -90 de masse grasse perdue versus 10% de masse maigre, de masse musculaire perdue quoi qu'il arrive, vous allez perdre un peu de masse musculaire. L'idée, c'est de diminuer les dégâts et d'en perdre le moins possible. Alors, il y a deux façons, euh, deux trucs à garder en tête pour que euh, on maximise ce phénomène-là, d'accord Rappelez-vous, le but, c'est d'être bien dessiné, d'être bien sexy, c'est le but final, ok Le côté esthétique, on doit le garder en tête. Alors, 1. Vous devez faire de la musculation. Et je pense que l'erreur commune ici, c'est de se dire Ok, je fais de la musculation, mais mon but, c'est la, la perte de poids. Donc, je vais travailler avec des répétitions élevées, et une intensité basse. Okay? Les répétitions, au final, ne sont que le reflet de l'intensité que vous allez utiliser. Et c'est là que les gens font des 20, 25 répétitions, 30 répétitions, parce qu'on nous a mis dans la tête que c'était mieux pour euh, durant une phase de perte de poids. Et je pense que euh, c'est l'inverse. Pour moi, c'est l'inverse. Ce euh, serait complètement l'opposé. Alors, je dis pas qu'il faut aller chercher son 1RM, mais on doit utiliser une intensité qui est relativement élevée, même pendant sa phase de perte de poids. Pourquoi Parce que lorsqu'on utilise des euh, intensités élevées, eh bien on va stimuler certaines, euh, types, un certain type de de fibres musculaires qu'on qu appelle les euh, fibres musculaires de type 2, okay les fibres rapides si on veut. Et ces fibres rapides ne sont que stimulées lorsqu'on utilise des intensités élevées. Et Il s'avère que ces fibres musculaires sont les fibres musculaires qui ont le potentiel euh, de croissance le plus élevé. Okay Donc quand vous voyez quelqu'un qui est bien balèze, euh, pour faire très simple et très vulgarisé ici, c'est quelqu'un qui a gonflé au maximum ses fibres musculaires de type 2. Okay très vulgarisé ici pour que vous compreniez le tout. Donc l'idée ici c'est, même pendant cette phase de perte de poids, eh bien, je veux utiliser des intensités élevées pour créer euh, une stimulation au niveau de ces fibres musculaires là. Il faut savoir qu'en fonction de l'intensité qu'on utilise, eh bien, on va biaiser le signal qu'on va placer sur certaines fibres musculaires plutôt que d'autres fibres musculaires. Ok, donc deux types de fibres musculaires. Si j'utilise des charges basses je vais stimuler le type, euh, les fibres musculaires de type 1 qui peuvent bien entendu avoir un euh, une certaine croissance musculaire mais qui va être plus faible que les fibres de type 2. Donc voilà, ne vous faites pas avoir avec les répétitions élevées. Maintenant, deuxième point important, c'est d'avoir une consommation de protéines qui est élevée. Pour deux raisons. La première raison, c'est que au quotidien, le corps se débarrasse d'une certaine quantité de protéines euh, tissulaires. Okay Donc il se débarrasse de ce qui constitue vos muscles. Ce qui constitue vos muscles, les protéines, ok les blocs constructifs euh, de vos muscles. Pourquoi C'est comme ça. C'est la vie. Au quotidien, votre corps s'en débarrasse. Ça s'appelle le turnover protéique. Je ne vais pas rentrer dans le cours de biochimie, mais il faut garder ça en tête. Donc de un, vous devez consommer assez de protéines pour combler le fait qu'au quotidien, votre corps s'en débarrasse. Et de deux, eh bien, on stimule ces fibres musculaires. On veut alimenter ces tissus, on veut ramener, on veut amener à notre corps ces blocs constructifs, eh bien, on doit consommer assez de protéines. Donc, très important de garder une consommation de protéines élevée en conjonction avec des entraînements de musculation qui vont stimuler euh, les différentes fibres musculaires de votre corps, comme mentionné. Donc là, on se dit, ok, là, je suis confus, je sais pas trop ce qu'il faut faire, j'ai compris que je dois intégrer la musculation, je dois intégrer euh, du cardio, mais euh, comment je fais tout ça Et un autre truc avant de continuer, c'est que on me pose souvent la question. On me dit, est-ce qu'on peut prendre du muscle pendant une phase de déficit calorique Et la réponse c'est non. Ok, on peut pas prendre du muscle pendant une phase de déficit calorique. Et parfois vous allez euh, entendre des gens dire ça. Euh, j'ai perdu du poids et, et j'ai perdu du gras et j'ai pris du muscle. Mais en fait, ce n'est que euh, ce n'est que l'apparence qui change. On a l'impression d'avoir plus de muscle simplement parce qu'on a moins de masse grasse. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. On prend pas plus de muscle. D'accord. C'est impossible d'un point de vue euh, d'un point de vue physique. Mais euh, on peut paraître plus musclé tout simplement parce que on a moins de on a mieux on a moins de euh, masse grasse, OK Donc ici, continuons avec euh, avec les faits qu'on doit exposer parce que bien entendu, il y a plein de trucs à mentionner mais on va garder les trucs le plus simple et euh, to the point comme on dit, OK Donc où, où j'en suis Je suis perdu dans mon dans mes dans mes notes ici. Ah oui, avant de conclure, avant de conclure à deux points qui sont très importants parce que jusque là on a on a exposé tous les faits, euh, on a compris que le cardio ça devait faire partie de notre entraînement éventuellement pour dépenser plus, on a compris que on devait également inclure du renforcement musculaire parce que c'est nécessaire pour ne pas perdre notre masse musculaire et garder notre côté esthétique. Maintenant, il y a un truc à garder en tête, c'est que le premier point que j'aimerais mentionner, c'est que le cardio on le met en avant pour perdre du poids, mais on devrait simplement le mettre en avant pour les bénéfices du cardio. Faire du cardio, c'est bien pour votre santé cardiovasculaire, pour votre santé, euh, pour l'amélioration de votre système respiratoire. En, en d'autres termes, c'est bien pour votre cœur, c'est bien pour vos poumons. Donc, on devrait déjà prioriser le cardio simplement pour les bienfaits qui viennent avec. Et pas simplement comme un outil qui cherche à dépenser de l'énergie, d'accord Donc ça, c'est le premier truc qui est important à garder en tête. Peu importe si vous cherchez à perdre du poids ou pas, vous devriez intégrer des sessions de cardio. Et si vous cherchez à perdre du poids, et eh bien, faut toujours penser à ça de la façon la plus soutenable, euh, la façon euh, que vous allez po voilà, pouvoir maintenir sur le long terme. et eh bien, si je dois intégrer du cardio, j'aimerais intégrer des sessions cardio qui me plaisent. J'ai envie de faire un truc que je kiffe, parce que je sais que si je vais sur le tapis euh, face à un mur pendant une heure, pendant des mois, ça va pas le faire. Ça va être dur mentalement. Donc, encore une fois, n'importe quel outil, n'importe quelle modalité qui vous permet de dépenser plus d'énergie va être la bienvenue. Ok Donc, ça peut être de la danse. Moi personnellement, j'aime les sports de combat, donc ça peut être de la boxe, ça peut être des rounds sur un sac, des 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 rounds de, de shadow boxing. Peu importe ce que vous kiffez faire, faites ce que vous kiffez faire. C'est le plus important. Deuxième point clé ici, c'est que la plupart des gens ont tendance à surestimer la dépense énergétique qu'ils vont faire durant un entraînement d'une heure et en tendance à sous-estimer tout ce qu'ils pourraient dépenser en termes d'énergie au courant de la journée. Je le dis à chaque fois, votre entraînement, ça représente que 2% de votre journée. C'est rien du tout un entraînement de 60 minutes. Maintenant, ce que vous pouvez faire, au contraire, c'est bouger au quotidien plusieurs fois dans la journée. Et croyez-moi, en bougeant au quotidien plusieurs fois dans la journée, on dépense énormément d'énergie. Normalement, c'est quelque chose qu'on devrait faire de manière inconsciente, mais lorsqu'on est conscient de ce phénomène-là, eh bien, on peut tout simplement agencer plus de mouvements au courant de notre journée. Au lieu de prendre euh, l'ascenseur, eh bien, on va simplement prendre les escaliers. On va essayer de se lever chaque heure, faire un petit peu de mouvement. Euh, on va essayer de bouger mes bras comme je bouge mes bras ici. Voilà, il y a plein de façons de faire le tout. Ok euh, Un truc bête, c'est simplement de s'arrêter un arrêt de bus avant, un arrêt de métro avant, peu importe, en fonction de ce que vous pouvez agencer. Faites-le. Croyez-moi, ça fait une différence énorme. Et déjà, si vous faites ça, d'accord Si vous faites ça au cours de la journée, franchement. Pensez pas cardio ou vous n'êtes pas obligé de penser cardio pour augmenter votre dépense énergétique. Si vous agencez plus de mouvements au courant de la journée, concentrez-vous sur le côté muscu parce que hey, vous avez déjà dépensé pas mal d'énergie. Si vous voulez faire du cardio en plus pour les bienfaits du cardio, oui, mais pas forcément uniquement pour euh, les bienfaits en termes de dépense énergétique. Okay Donc Gardez ces deux trucs-là en tête, c'est très important euh, selon moi. Maintenant, comment on agence le tout Comment on arrive à agencer son cardio et sa musculation au sein d'une même séance pas forcément au sein d'une même séance, mais dans une semaine d'entraînement, parce qu'on peut voir le tout de différentes façons. Ce que je vous propose personnellement, c'est un split 50/50, 50/50, -50, ou un split 70/30, un split 70/30, un pourcentage, ok, un ratio. Commençons par le split 50/50. -50. Alors, on pourrait très bien faire 30 minutes de musculation et ensuite 30 minutes de cardio. Et là en l'occurrence, si je prends ce split là au sein d'une même séance, et eh bien ce que je ferais c'est que je ferais la musculation dans un premier temps parce que je vais faire le truc qui me demande de euh, qui me demande le plus d'énergie. OK, le truc qui est le plus énergivore. C'est là que je vais utiliser de l'intensité je suis encore frais, donc c'est le moment d'utiliser l'intensité que j'ai à disposition, okay l'énergie que j'ai à disposition, et ensuite et bien je peux faire mon cardio pendant 30 minutes, quelque chose de cyclique, quelque chose qui ne va pas trop taxer mon système nerveux, c'est un bon split selon moi, ok Maintenant vous pourrez très bien, euh, on pourrait très bien agencer tout différemment et se dire hey, je vais faire des sprints au début et puis après je vais faire de la musculation, enfin bref Bien entendu, je propose ce qui est le plus opportun pour moi, selon moi, pour la population générale, la plupart d'entre nous. Maintenant, on pourrait très bien avoir un split de 50-50 au courant de la semaine. Imaginons que je m'entraîne quatre fois dans la semaine, et eh bien je pourrais très bien faire deux entraînements de muscu, deux entraînements faux bali dans ce, ce cas-là, et deux séances, deux longues séances de cardio, où je fais que du cardio. La course un jour et éventuellement euh, du vélo un autre jour. Si on utilise éventuellement ces splits, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on veut utiliser des modalités qui nous permettent de performer sur tous les aspects. Qu'est-ce que je veux dire par là Si euh, j'essaie d'aller courir deux fois dans la semaine et que j'ai des grosses sessions jambes, ah, est-ce que mes tissus peuvent tolérer tout ça Est-ce que mes tissus peuvent tolérer cette charge, cet impact Parce que si je commence à avoir mal aux genou, eh bien, ça va foutre en l'air le tout. Donc, mieux vaut... Pensez à ça à l'avance et ne pas vouloir tout donner au début. Au final, vous allez pouvoir tenir ce rythme pendant deux semaines. Mais après, voilà ça va apporter préjudice à votre à votre perte de gras. Maintenant, euh, le split 70-30, le split 70-30. mais C'est le même principe, mais là, on va chercher à prioriser un truc. Qu'est-ce que je cherche à prioriser La musculation ou le cardio. Parce qu'au final... Euh, moi, mon but, c'est de perdre du gras, mais j'aime pas trop le, le cardio. Mais je vais quand même un peu l'agencer. Ok, ça devient de 30%. Donc, je vais faire 70% de musculation. J'envoie. Et les dernières minutes, eh bien, je fais du, euh, je fais du cardio. C'est un split que j'aime beaucoup personnellement. Et je trouve que ça fonctionne très bien. On pourrait très bien faire 40, 40 quelques minutes, 40-42 minutes de musculation. Et je fais les 18 dernières minutes sur une machine. Voilà, un truc euh, qui vous plaît. Moi, un split, euh, un agencement que, que j'aime bien faire personnellement, c'est de faire euh, ma session musculation. J'envoie avec l'intensité, je suis ma programmation. Bien entendu, je vais peut-être enlever une partie que j'aurais fait si je ne faisais que de la musculation. Et là, je vais monter sur le stair, euh, stair climber. Je ne sais pas comment on dit ça en français, les escaliers. Et je vais mettre un sandbag, sur euh, un sac bulgare, euh, peu importe, sur, ma, sur, sur mon dos. Un truc lesté en fait, comme si je faisais une, une randonnée, ok, euh, en montagne, mais avec un sac à dos, un sac à dos lourd, ok. Et là, que pendant 12 minutes, ça me permet d'augmenter ma dépense énergétique. C'est pas vraiment de la basse basse intensité, mais où on est chargé, on n'est pas obligé d'aller euh, d'aller super rapidement sur euh, sur le tapis ou sur euh, les escaliers, pardonnez-moi. Mais ça ça nous permet d'augmenter notre dépense énergétique. Pour moi, c'est une bonne modalité, ça fonctionne très bien. À vous de tester ce qui vous correspond, ok Donc voilà les amis, vous connaissez tout sur la perte de poids, sur le fait d'agencer les entraînements de cardio et les entraînements de musculation au sein d'une même séance, au sein d'une même programmation. Rappelez-vous, le but c'est de ne jamais être marié à des modalités, de ne jamais être marié à des exercices, mais de comprendre fondamentalement les choses. Essayez d'en extrapoler les principes fondamentaux parce que, ces derniers, ils s'appliquent tout le temps. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans tous les cas, nous, on se voit. Slash, parle très bientôt. Peace. C'était le K-Sweet Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.